0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast no Tempo de Tela Aqui quem fala é o seu apresentador de quase sempre, Lucas Bastos E do meu lado está o intrépido Lucas Mizumoto Falei pessoal, beleza? O assunto de hoje é um assunto meio mórbido, meio tenso É porque a gente vai falar sobre morte Mas a morte como elemento narrativo, ou seja, a morte como parte de histórias, principalmente de filmes e de séries, que é o que a gente conversa mais aqui no Tempo de Tela. E aí, antes de começar né, esse podcast mais reflexivo, mais analítico de narrativas, só uma pergunta rápida para o Mizumoto aqui. Qual é a morte de filme série que você acha que mais te marcou?
1: Como fazem, Rei Leão.
0: Esse é meio que... acho que para muita gente a resposta é essa, né? É um pouco chocante, você lá, a criança vendo o leão tipo, morrendo feio e morrendo para o irmão dele. É uma coisa que marcou muita gente. Eu não eu não responderia assim, mas porque eu não tenho esse tanto envolvimento emocional com o Rei Leão. E, na prática, acho que uma das mortes que mais me marcou em uma narrativa foi até bem recente, que é a do Víbora Vermelha, né que é do Oberyn martel em Game of Thrones. Na verdade, me marcou no livro, porque eu li o livro antes de assistir a série, apesar da cena da série ser muito boa. E quando eu li o livro, a vontade, foi a única vez que eu tive vontade de parar de ler. Porque eu fiquei tão indignado, eu fiquei tão puto, a palavra é puto mesmo. Eu fiquei tão irritado que eu falei, não, chega, não vou ler, esse cara é um sacana, George Martin, tem que morrer. E aí depois, obviamente, eu me arrependi, falei, não, vou, vou continuar lendo porque vai ficar bom e realmente continuou bom o livro. Mas por que, que eu fiz esse pequeno parênteses no início? É porque a morte é sempre um elemento muito forte dentro de uma narrativa, dentro de uma história. É, a gente associa muito a morte a como a final de vilão, né? O vilão, no final, ele tem que morrer, tem que ser expulso, tem que ser preso. Ou a gente associa a alguma coisa triste, um personagem querido que vai embora. Mas ele pode fazer muito mais que isso numa narrativa, né, mesmo?
1: Com certeza. É... Obviamente, esses arcos de conclusão é o caso mais óbvio, mas você tem, por exemplo, uma transição de ato, é um ponto importante. O próprio caso não faz uma transição do primeiro para o segundo ato de Rei Leão você tem a morte também como algo inevitável, por exemplo, caso um ator morra, não tem muito o que fazer. É, enfim, você tem opções para além de realmente encerrar a trajetória do vilão ou, de fato, trazer algo emocionante, você realmente pode usar como, nesse caso aqui, embora seja uma expressão um pouco pejorativa, uma muleta de roteiro, porque é uma muleta de roteiro, é né? uma maneira do roteiro se, né, ter essa progressão narrativa.
0: E quando eu dou aula de narrativa para os meus alunos lá na lá no meu curso de comunicação, eu falo para eles que uma narrativa é sempre uma escolha e organização de elementos para produzir um sentido. Ou seja, quando você conta uma história, pode ser a história do seu dia até agora. Né? Você escolhe determinados elementos, acontecimentos do seu dia, personagens que você encontrou e organiza eles para produzir um sentido, nem que seja um sentido bobo do tipo meu dia está um tédio, meu dia está chato. Então, quando você faz essa escolha, você quer contar uma história. E a morte ela pode ser um elemento dessa história, ela pode ser um elemento principal, pode ser um elemento super coadjuvante, pode ser um elemento, como você falou, para mudança de tom, né? para mudança de arco. Ela pode fazer as coisas andarem também. E algumas mortes que a gente vai citar aqui são justamente isso, são elementos que se não tivessem acontecido, se tal personagem não tivesse falecido ou tivesse sido assassinado, a história continuaria no status quo, não teria intriga. E sem intriga não tem história, a gente está assistindo, sei lá, qualquer outra coisa, a gente está assistindo um cotidiano banal e não uma grande narrativa. E a gente resolveu fazer esse podcast justamente porque a gente começou a pensar como que é a morte. Às vezes ela é usada muito bem. Tem exemplos épicos, mas às vezes tem péssimos usos. É, tem da, da muleta mais básica de roteiro, mais boba, até a morte mais insatisfatória. Aquela que te deixa puto, é, não por apego ao personagem, mas porque foi realmente mal construída. Aí decidimos fazer esse podcast que nós vamos separar em três grandes blocos. Primeiro nós vamos falar da morte bem usada em um roteiro, né? a morte como um bom elemento da narrativa. Depois vamos falar da morte usada de maneira muito ruim, de maneira negativa, de uma maneira mais pobre dentro de um roteiro. E por último nós vamos falar das mortes meio que obrigatórias, de situações nas quais não tinham o que fazer. Que um personagem teve que morrer... É, são casos muito específicos, até às vezes muito pontuais. Acho que vale a pena a gente dar uma pincelada.
1: Bom, a gente vai começar, obviamente, com as mortes boas, né? no caso, as que de fato agradam na narrativa, né? que tem um propósito que a gente julgou aqui que seja interessante, que seja bem utilizado. E o primeiro tópico que a gente colocou aqui foi a morte como elemento de mito fundador. Né? Ou seja, se não tivesse a morte presente na história daquele personagem ou daquela narrativa aquela narrativa não seria conduzida da maneira como ela é. E eu acho que o primeiro exemplo que a gente tem aqui talvez seja o mais clássico, principalmente para quem é fã de quadrinhos. Na verdade, o primeiro e o terceiro, mas vamos para o primeiro aqui, que vai ser a morte do tio Ben em Homem-Aranha, né? que traz o grande mote do personagem com grandes poderes e vem responsabilidades. responsabilidade.
0: Inclusive, uma das minhas maiores críticas ao Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel é você não ter repetido a história do tio Ben morrendo. Não, ela, talvez ela não precisasse ser assim, em tela, mas ele falando muito sobre isso, ou pelo menos um flashback muito rápido né, sobre essa história, porque não dá para contar a história do homem sem falar do Tio Ben morrendo. Parece meio chato, né? Parece meio aquele meme do, do CJ de GTA, tipo, oh shit, here we go again, tipo, boa, vou morrer de novo mesmo. É, não dá, porque faz parte da história dele. O Homem-Aranha ele só se torna um Homem-Aranha e tem todas as neuras dele, e as crises e o senso de responsabilidade dele. Depois que ele, por causa da, de uma omissão dele, o tio Ben morre. Então, é, é isso que eu falo da morte como elemento do mito fundador. Assim, Você tem que ser muito respeitoso quando você trata uma história desse tipo. Nós vamos falar de outros casos é, mais para frente. Eu vou até adiantar já o terceiro, já que o terceiro que a gente pensou também é de quadrinhos, né? Que é do Batman. Para o Batman existir, os pais dele têm que morrer. Assim, é meio chato, né? Pô, é, tem que contar de novo, aí mostrar a mãe dele morrendo, as o colar de pérolas caindo, é meio repetitivo, eu sei, mas você só entende o que é o Batman, esse herói meio complexado, meio barra fascista, ou qualquer coisa do tipo que você, que você queira considerar nas novas roupagens, mas enfim. Você não consegue contar a história dele se você não falar dos pais dele morrendo essa é fala, falar, ah, mas teve um Batman que de uma outra realidade, que ele não morreu, foi o pai dele. Eu não estou falando de What If, não. Estou falando do mito fundador do Batman. Então, esse tipo de morte, para mim, é extremamente positivo. Ela cria um personagem. Claro que, para isso, o outro tem que sacrificar.
1: É, e pegando até essa questão que você falou do Batman e outras realidades, o próprio caso que você deu do pai do Batman, com né, numa realidade onde o, o pai do Bruce que vira o Batman, a morte também está pautada, né? Porque quem morreu, na verdade, foi o Bruce e a Martha. E ficou vivo o pai. Só que o pai, né, ele, ele é uma versão mais agressiva do Batman justamente porque ele também encarou a morte do filho e da esposa de uma maneira ruim, que fez ele virar esse herói. Só que ele é um herói ainda mais brutal do que a gente tem no Bruce Wayne. Né? Então, mesmo assim, mesmo você mudando o personagem que vira o Batman, a morte, morte dos familiares continua sendo relevante e necessária para a criação desse mito.
0: É verdade, ainda tem uma morte forte tendo que acontecer para esse novo herói, que não seja um Batman, seja um Batman Plus, Dark Batman, qualquer coisa do tipo. Ele tem um nome específico? Na... Não, é Batman. Ah, tá, eu estava tentando lembrar se tinha um nome específico. Ainda assim você tem essa morte como mito fundador. O segundo exemplo é o mesmo outro. Puxa aí que você tem mais propriedade.
1: Foi o clássico que a gente já falou até no início, né, que eu falei, na verdade, que é o Mufasa em releão que, para muitas pessoas, eu incluso, é a transição perfeita de primeiro para segundo ato né, de filme. Porque você tem, né, realmente, esse início da jornada do Simba, né, o afastamento da, da Pedra do Rei, ele saindo ali da savana dele. Porque o Mufasa, né, a gente tem o primeiro ato, que é basicamente uma construção familiar, onde você tem né, essa aproximação do filho com o pai, né? do rei ensinando o príncipe como é que vai ser a vida dele, as responsabilidades, os cuidados que ele tem que ter com aquele povo. E aí você vê o Mufasa morrendo, uma atitude covarde do Scar. É, a gente vê uma, um afastamento da do Simba, né, no sentido dele não tá vendo de fato o que está acontecendo, ele só vê caindo. E é um choque muito grande a ponto do personagem de fato fugir. né O Scar pode ter dado o impulso né, de falar para ele correr, só que ele só corre porque ele ficou traumatizado né, com aquela coisa. E isso retorna depois, lá na virada do segundo para o terceiro ato também, na clássica cena do Mufasa na, nas Estrelas, né, do Lembre-se de Quem Você É. Porque é basicamente um amarrado né, do primeiro para o terceiro ato, em que o Simba ele tem que lembrar das responsabilidades do ato dele como rei.
0: A morte do Mufasa, como eu falei lá no início, deve ter sido um dos eventos mais traumáticos para muitas infâncias. Que é aquela coisa, né? O leãozinho, legal. O Mufasa é tipo um Capitão América do, dos leões, né? E aí o leão, legal e tal, aí ele é traído, aí ele cai e aí do nada você vê lá o filhotinho o Simba tentando reanimar o pai e tipo... Não, ele morreu, tá? Ele realmente morreu. Aquele leão maneiro que você conheceu, bonito, uma juba grande, isso aqui morreu. Acabou. É um evento muito traumático e, como você falou, é a transição perfeita de um primeiro o segundo ato. Né? Se você for fazer um filme, né, você tá afim de escrever um roteiro para um filme, assiste Rei Leão e e veja o que é uma transição de atos, porque realmente é muito bem feito, e encaixa nesse ótimo uso de uma morte. né é, O Mufasa tem que morrer para que o Simba é, re renasça de outra forma, de uma forma inicialmente traumática, mas depois de uma forma positiva, quando ele vai ter que, depois de muitas provações, assumir o trono, assumir a pedra do rei. Então esse é um excelente uso, e claro que a gente está falando de exemplos aqui, gente, vocês podem depois comentar com a gente outros exemplos que vocês lembrem de histórias que fazem bons ou maus usos desse tipo de, de, de mortes, né? de falecimentos de personagens em narrativas. Um outro bom uso de morte, na minha opinião, em uma história, é quando ela é usada como um elemento de subversão das expectativas. É quando a história está caminhando para um ponto e aí do nada uma morte ou várias mortes acontecem e aí faz o famoso plot twist, né, a chamada reviravolta a volta na história. E o primeiro exemplo que eu peguei que na hora estava escrevendo um roteiro, né? a gente escreve um roteirinho antes, e aí eu coloquei imediatamente, porque não tem como não falar dele, que é o casamento vermelho.
1: É, é uma puta de uma superversão, porque naquele momento a gente acha realmente que os Stark vão ganhar a guerra dos cinco tronos, no melhor, dos cinco reis. É, você tem aquela ascensão ali do Robb Stark, o James já tá preso e tal, na verdade ele fugiu, né, se eu não me engano. Sim, já, já, já. Aí você tem né, aquela comemoração, aquela, aquela junção dos exércitos dele e o Bolton, né, não era tão Stark assim, né.
0: É uma morte muito chocante, no livro eu confesso que eu saquei que algo iria acontecer porque estava tendo muito capítulo. Mas a cena da série foi muito bem feita. assim, é uma cena muito brutal, né? Você tem ali mulher sendo esfaqueada... Mulher grávida sendo esfaqueada, então é uma cena muito forte. As atuações foram excelentes. E como você falou, ela... você acha realmente que os Stark são os protagonistas. Eles já estavam em um momento da história que eles estavam tendo perdas, a situação estava difícil, eles tinham perdido o Norte, aquela coisa toda. Mas sempre parece que é aquela coisa não. Mas isso aí são as provações que o mocinho vai passar e no final o Rob vai ser o rei. Pô, cara bonito, jovem esposa aí, filho para nascer, não sei o que, tinha, tinha subido uma Death Flag ali, mas a gente, não, vai dar tudo certo, e do nada tem uma tem várias mortes, mortes muito brutais, morre mãe, morre filho, morre lobo, morre quase todo mundo na história, e a Guerra dos Tronos, na verdade, conquistou muita gente por causa dessas mortes subversivas, né dessas mortes que mudam a narrativa, a do próprio Ned Stark, no primeiro livro, né você acha que ele é o personagem principal, de repente, ha, morreu, e foi isso que aconteceu.
1: É, você levantou essa do Ned e eu parei para pensar, tem muita gente que na verdade acha essa a grande subversão de Game of Thrones, né? logo na primeira temporada, no primeiro livro, porque realmente, você pegando esse primeiro ato, né? esse primeiro arco de Game of Thrones, o Ned Stark ele é o protagonista. Né? E você mata logo ele de início, assim, né? De início, entre aspas, né? porque é no final do livro. Mas é uma quebra muito grande de expectativa para as pessoas que achavam que era uma história dos Starks, né? em especial do Ned Stark. E morreu né cara e você vê que e essa mostra também marca essa questão do Game of Thrones que pelo menos a princípio a gente pensava que era uma coisa de ninguém está acima da história no sentido de os personagens podem morrer porque a vida é assim né? é uma guerra
0: é o que a Cersei fala né ou você ganha ou você morre no jogo dos Tronos então o Ned claramente não estava pronto para ganhar não sabia como ganhar morre por causa disso e na cena você fica com aquela sensação de que não, de que algo vai acontecer. Até porque a punição dele seria o exílio. né? É o Joffrey que do nada cisma que ele tem que morrer. E muita gente protesta, mas ele realmente morre. É claro que existia um pequeno spoiler por ser o Shambin, né? o ator. Como ele tem esse passado de morrer em várias produções, a gente meio que olhou para ele e falou: hum, acho que pode dar merda. Mas realmente isso não deixa de ser uma grande subversão. E tivemos uma grande subversão num filme bem recente no caso estou falando de Vingadores Ultimato. Que é quando a gente sentou para ver um filme de três horas... E nos primeiros 20 minutos o vilão morreu.
1: Sim. Né, o Thanos... Né, o Thor chega já cortando a cabeça... Né, que foi a sugestão do Thanos no filme anterior. Né, e realmente foi uma coisa que... Pelo menos eu fiquei muito chocado... Porque eu achei que fosse um desenvolvimento super elaborado ali... O Thanos realmente guardando as joias... E não, ele falou... usei porque eu vi que não tinha proposta de guardar... Não fazia sentido... E eles matam, e aí eu acho que o filme de fato começa ali, né? porque eles percebem que o Thanos não era o problema, e sim as joias. Né? Tanto que eles fazem todo o plano para ir pegar as joias em outras realidades, porque né, o Thanos ali, embora ele fosse o grande vilão do Guerra Infinita, a gente vê que, na verdade, ele é quase um meio né, de como fazer aquela história. Né? De, né, ele só estava seguindo assim, o propósito, o propósito que, na verdade, é o grande vilão. Tanto que quando a gente tem outro Thanos chegando, a gente vê que o propósito se mantém o mesmo. Então, o personagem, né, por mais que você mate ele uma realidade, ele vai estar sempre querendo fazer aquilo. E isso eu considero uma subversão justamente por conta desse ponto, né porque é, o Thanos ele vai ser essa pessoa esse titã louco, essa essa mania dele de querer dizimar, seja no primeiro momento metade do universo, no segundo momento recriar o universo, mas é muito mais a ambição dele em si do que o Thanos. Então, você matar ele meio que indifere, porque vai continuar tendo problema.
0: Cara, eu achei uma cena excelente, assim, dos primeiros, como você falou, dos primeiros 20 minutos, você já tem o Thor putaço, 300% irritado, cortando a cabeça dele. Uhum. Aliás, no filme, 12 anos, eu não sei como isso foi encaixado, mas enfim. É, é uma cena violenta, é uma cena assim de raiva, é uma cena de frustração. Como você falou, é é quase uma DLC, é né? quase uma conclusão do primeiro filme. Aí você tem realmente o ultimato, contando uma nova história, do, do propósito realmente sendo um grande inimigo, das joias sendo. É a grande adversário mas também a grande fonte da salvação dentro do filme. É uma morte corajosa, né? E é uma morte que, assim, cara, fez-se um milhão de teorias de Vingadores. Eu acho que muitas acertaram. Inclusive a viagem no tempo que já era fácil, de vir aqui ia ter. Mas acho que ninguém tinha palpitado que o Thanos morria em 15 minutos de filme.
1: Provavelmente não. Até porque ele é o grande vilão marca dessa primeira parte, né? Por mais que você tenha o um segundo Thanos aparecendo... Quem a gente criou, de fato, essa correspondência emocional, né? essa, realmente essa raiva, eu diria, né? com o personagem, foi com esse Thanos, não com o Thanos que aparece depois. Embora tenha muitas semelhanças, obviamente, já que é o mesmo personagem, entre aspas, né? mas é diferente, sabe? Você vê que o Thanos que aparece né? depois dessa morte é um Thanos mais imaturo, é um Thanos mais inconsequente até, né? que ele não tem muito essa marca ainda do que, que acontece pós o snap. Né? Então, você vê que tem mais diferenças que... São palpáveis, sabe, você tem realmente dois personagens, não é só o mesmo, o mesmo ator, o mesmo CGI, é, são realmente discussões diferentes de cada um deles, e o, o apelo emocional entre aspas com os personagens é realmente com esse primeiro Thanos que morre, tanto que lá pro terceiro ato, na batalha final, quando a Feiticeira Escarlate vai brigar com outro Thanos, e ela faz um discurso, ele fala, cara, nem sei quem é você.
0: <risos> A gente tinha raiva, ou, ou eu gostava Enfim, tem muita gente que gosta do Thanos A gente tinha esses sentimentos pelo Thanos da Gamora né? Que era o Thanos do Guerra Infinita O outro Thanos é, é foi o final de jogo né Tipo, boss battle O cara foda Cheio de minion para jogar na frente Então... Mas eu, eu gostei muito dele ter morrido no início do filme Achei que ficou um início muito forte Uma cena corajosa da Marvel
1: É, porque na verdade eu acho que essa cena Você pode resumir em uma frase que, assim que o Thor mata ele, a pergunta que se faz é, e aí?
0: E aí? Acabou o filme, gente. Ah, tá, levanta do cinema aí, embora Foi uma cena realmente excelente do Vingadores Ultimato.
1: E um outro exemplo aqui né de morte como subversão de expectativa, que aí, no caso, eu que coloquei, foi a do Sirius Black em Ordem da Fênix. Né, porque é uma morte que, honestamente, eu não esperava nem quando eu estava lendo o livro, apesar de ter né, toda aquela questão de da onde eles estão brigando, que reforça muito da da morte ali, né, de que é um local perigoso, mas eu não esperava porque tudo dá, tá criado durante o livro inteiro, e durante o filme também, né, já que o nosso foco aqui vai ser no, no filme, que o Harry vai ter essa relação agora com Sirius, ele vai finalmente conseguir viver com uma pessoa que ele de fato ama, né, viver com o padrinho dele, né, você tem uma construção mais bem feita dessa relação dos dois, e chega a Belatriz e mata o cara, né.
0: Cara, foi o... eu fiquei muito puto com essa morte no livro, porque era uma meu personagem preferido de... de Harry Potter, e aí no... eu acho que no filme ela, ela, ela é meio estranha a cena, porque ela é meio tipo, te matei, aí você olha pro Sirius, tá tudo bem, aí do nada ele é levado, e aí você fica meio, pera, ele morreu mesmo? Mas isso faz parte da subversão das expectativas, né você acha que ele tá bem, e aí ele morre. Harry Potter, ele tem, tem muitas mortes acontecendo, né? Óbvio, não é um Game of Thrones da vida. A gente vai falar sobre outras mortes em determinados momentos. Mas eu acho que a do Sirius, pra mim, a do Sirius foi mais doída que a do Dumbledore. Eu, pra mim, não sei se pra outras pessoas.
1: É, pra mim também, até porque, embora o Dumbledore também tenha essa relação muito grande com o Harry, não é a mesma coisa, porque ali é realmente uma relação quase paternal, sabe? Fraternal, no caso, né? Porque... O Harry nunca teve o pai presente e o Sirius podia substituir essa questão. Então, eu acho que tem uma conexão muito mais forte, porque o Dumbledore era mais um mentor, não tinha uma relação tão afetiva, de fato. E eu acho que uma outra morte, aí não é, já puxando um gancho até ainda com o Harry Potter, que eu não acho que seja tão subversão, porque é quase como um fechamento de arco de redenção, é do Snape, que muita gente considera uma das mortes mais importantes e mais marcantes de Harry Potter, mas eu não acho que seja tão marcante quanto a do Sirius nesse sentido de apelo emocional.
0: Essa morte que você falou do Snape, eu acho que ela se encaixa realmente mais num terceiro uso da morte, que a gente vai falar agora, que é a morte como esse elemento de conclusão de um arco, ou conclusão de uma história. Como você falou, o Snape ele tem uma história quase que paralela em Harry Potter, né? uma história que você não entende nos primeiros livros, que você começa a entender no quinto no sexto você aprofunda e no sétimo você finaliza, que é a história do Snape, do passado dele, do amor pela Lily, do, do ódio pelo pai do Harry, e aí depois da rede, é, dele trabalhando para volta, mas depois você descobrindo que na verdade ele era um infiltrado, e aí você ali, alcança a redenção. E tudo aquilo ali acontece, você descobre praticamente em minutos, né, considerando o filme, em poucas, em, pá, em poucas páginas nos livros, e aí você tem o arco dele fechando. Ah, mas eu fiquei triste que o Snape morreu. Ok, mas ele precisava morrer. Para arco dele fechar bonitinho, ele precisava morrer. Que era uma coisa que eu estava conversando com, com a minha irmã sobre Vingadores, né Já aproveitando o gancho que a gente falou do Thanos. No final morre o Thanos e morre o Homem de Ferro. E ela até hoje não aceita que o Homem de Ferro morreu. Só que, cara, esse é o final do arco dele. né O arco lá do primeiro Vingadores era o Homem de Ferro falando o quê? É o Capitão América falando para ele o quê? Pô, você é o cara que não se sacrifica, você é o cara que daria outro jeito e não se, não se sacrificaria. E aí, no final, você tem o um Homem de Ferro, sim, tipo, sacrificando, fazendo o sacrifício final, usando a esperteza dele, a tecnologia dele, que são as grandes marcas dele, para poder resolver o problema. Então, ah, eu fiquei triste que o ator morreu, né? Fiquei... O ator, perdão, o ator tá bem. É, que o personagem morreu. Mas, assim, cara, ele tinha que morrer. E é isso que eu acho que é um excelente uso da, da morte, né? E... Nesse nesse tópico, eu, eu vou falar mais de Star Wars, porque eu acho que são as grandes conclusões narrativas são feitas aqui, que é a do personagem do Anakin Skywalker, no caso, o Darth Vader. Porque eu acho que no episódio 4, 5 6, que foram os primeiros né existentes, você tem a morte do Darth Vader como o fim dessa narrativa do Darth Vader. Né? Você tem no primeiro episódio ele Minion do Império, no segundo episódio ele pai do Luke, mas ao mesmo tempo ainda, soldado do Império. E aí no terceiro ele decide... Né? contrariar ao Império, mata o Imperador de forma ridícula, jogando ele de um, de um negócio. E aí ele faz o sacrifício final para salvar o Luke e aí morre. E no episódio 1, 2, 3, você teve o Anakin sendo construído e teve uma outra morte, mas a morte do Anakin. Né? Porque quando o Anakin realmente fica todo queimado, ferrado, ele já está num estágio de que sobrou muito pouco do Anakin. E aí quando ele recebe a armadura, realmente o Anakin Skywalker morre. Aí entra o Darth Vader e aí a gente volta lá para o episódio 4 então esses para mim são dois grandes exemplos de morte, uma literal uma, uma fictícia, mas são exemplos de morte como conclusão de um arco, aquilo precisava acontecer para dar sentido à narrativa
1: sim, eu concordo completamente essa questão do, de Star Wars em especial Anakin porque você tem primeiro um ato de subversão, que é ele que era o prometido, né, The Chosen One, virando o Sith, e depois um ato de redenção, que é o Darth Vader voltando a ser o Anakin. Tanto que, né, embora isso tenha mais na né, versão remasterizada, você tem até o ator reaparecendo né, de volta né, naquela cena final, porque é realmente a volta dele na essência. Outra morte também, pegando até essa questão de Star Wars que você fala da conclusão, é, eu acho que o Luke também se encaixa nessa questão. Porque o Luke ele, ele cumpre o papel dele como Jedi, né? ele traz, de certa maneira, a Nova Esperança, que no caso é a Rey, embora o filme Nova Esperança não seja aqui, mas a Rey né, faz ele reacreditar nessa questão dos Jedi, né, da ordem, embora uma nova ordem, uma nova perspectiva do, do que é ser um Jedi, e ele cumpre o papel dele salvando a Resistência. Né? Inclusive tem um vídeo seu muito bom no canal falando em relação a isso, né, analisando essa cena da batalha dele com Kylo Ren que vale a pena vocês assistirem que é realmente bem explicadinho essa cena e essa interpretação que eu acho que também né encaixa muito bem com isso né realmente são conclusões de arco em Star Wars que são muito fortes
0: obrigado pela propaganda mesmo mas assim a modéstia a parte o vídeo está realmente muito legal né a gente fez uma, uma análise sobre essa cena da luta do Luke Skywalker com Kylo Ren ficou muito bacana Recomendo que vocês assistam. E eu estou vendo aqui pelo meu roteiro que o próximo filme é um filme assim, muito interessante, está no top 10 da bilheteria, a gente vai falar sobre morte nele, mas eu vou deixar para Mizumoto que ele é um pouco mais fã desse, desse filme aí.
1: É, então, o próximo filme que a gente vai falar, o né, próxima Morte com conclusão de arco, são duas de um mesmo filme, curiosamente, no né, mesmo caso que a gente já falou agora. Só que agora a gente vai falar um pouco de Titanic, né, um clássico aí de 98, que é meu filme preferido. E a gente tem tanta morte do Jack quanto a morte da Rose, que são dois fechamentos de arco da Rose para mim. Porque quando o Jack morre, você tem, inclusive, a mudança né da Rose, eu não sei pronunciar o sobrenome inicial dela, para ela virar Rose Dawson, né, porque ela pega o sobrenome do Jack, né e você vê que é realmente uma questão do tipo, ela tem que se emancipar, né, porque o filme nada mais é do que a Rose... Né, muito confusa, ela não aceita o casamento arranjado que ela tem, né, ela, ela encontra esse amor junto com o Jack, só que ao mesmo tempo o Jack também dá umas novas perspectivas de vida para ela, no sentido dela poder ser mais livre, dela poder fazer as coisas que ela quer, né, numa época que é muito difícil, já que a gente está falando né, bem do início dos anos do século 20, né, você tem toda essa questão sendo trabalhada no filme, e aí quando o Jack morre ela vê que ela tá sozinha no mundo agora, né, então é realmente uma emancipação da Rose, né, e aí, depois, no final do filme, de fato, né, os finalmente que a gente tem a Rose velhinha, deitada na cama. Né, e, embora nunca tenha sido expressamente falado que ela morreu ali, né, você tem aquela sequência passando pelas fotos da vida dela, né após os acontecimentos de Titanic, onde a gente vai vendo né tudo aquilo que ela conversa com o Jack, que, ela, que eles iam fazer juntos, que ela acabou fazendo sozinha, ou com o novo companheiro dela, enfim. E aí você... Né, foca nela deitada e tem um sonho, entre aspas, dela chegando no Titanic finalmente reencontrando aquelas pessoas. Que aí, né, ela nova, agora já de novo com o Jack, que é uma nova conclusão de Arco, porque ela volta para o ponto onde ela sempre queria estar, que era dentro do Titanic. Né, então você tem essas duas mortes, a do Jack para Rose viver a vida que ela quer, apesar de ter sido uma vida sofrida, afinal de contas ela não estava com o amor da vida dela, e depois da Rose morrendo e descansando, né? de fato, agora, e voltando para agora viver numa pós-vida, né? para quem crê nesse, nessa questão, né? com o Jack, com as pessoas do Titanic, que foi o momento mais feliz da vida dela. Então são dois encerramentos de arco da mesma personagem, mas com mortes diferentes. Né? Primeiro do Jack e depois da Rose, de fato.
0: É, você falou que a morte dela não é confirmada. É porque é aquela história, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Se você tem um pouco de linguagem de cinema, se você acompanha filme, pô, só faltou o atestado de óbito dela ali na mesa para você ver que ela morreu naquele momento. E eu confesso que eu leio muita gente falando de Titanic, obviamente Titanic é um filme super cultuado, né? 9 entre dez pessoas adoram o filme, mas tem sempre aquele comentário de mas o Jack não precisava ter morrido porque a porta era muito grande. Gente, o Jack tinha que morrer. O final do arco dele era morrer. Até porque eu acho muito estranho as pessoas ficarem indignadas com a morte dele, considerando que o Titanic, o acidente real, matou quase todo mundo. Quase todo mundo morreu. assim, Sobrou 10% dos passageiros e tudo isso. Né? Obviamente as pessoas morreram congeladas. É, não estavam no meio do oceano, né? Nada, né? nada por perto, o socorro demorou. Morreram mesmo. E o final do arco do Jack, justamente para Rose poder ter o arco dela, né? poder ter a vida dela, ele precisava morrer ali. E aí, eu jogo até pra você que essa sempre foi uma dúvida que eu tive. Será que aquela cena não foi mal filmada? Realmente, porque olhando rápido, você tem a impressão de que aquela porta é muito grande, que os dois podiam ter ficado ali. Mas não sei se foi uma impressão, tipo, é muito olhar chato, que fica tentando achar defeito na cena, se podia ter feito de outra forma. Não sei, é uma impressão que eu fico e que muita gente ficou também.
1: Cara, eu não sei se foi mal filmada, porque você... do mesmo jeito que as pessoas interpretam isso da questão da porta ser muito grande você pode pensar também que o Jack se sacrificava.
0: É um, é um raciocínio possível, né? Que, que ele sabia que até dava, mas que podia acontecer alguma coisa ali, ou que ele realmente precisava ficar ali por ela. Enfim, é, é porque é só muita gente que eu conheço faz esse comentário, né? Ah, Rose é filha da puta, ele podia ter ficado ali. Gente, Para começar, o Rose não é filha da puta, ela não queria que ele morresse. E segundo, eu acho que é mais uma questão de... Quando você olha de cima, a porta talvez tenha, realmente tenha ficado muito grande, aí não sei o que aconteceu ali que passou essa impressão, mas... já perguntaram ao James Cameron, né... Em entrevista algumas vezes, tipo... por que o Jack não ficou em cima da porta? por que, que ele morreu? e ele falou, porque eu queria... porque o arco é esse, ele tem que morrer... sabe, ele viveu a vida de sonho dele no Titanic... durante aqueles poucos dias... e ele morreu... sabe, ele conheceu o amor da vida dele... salvou o amor da vida dele... que já é uma ótima história para se contar... é uma história maravilhosa... e aí depois ela vai reencontrar com ele no Titanic... a história fecha muito bonitinho... Mas ainda tem gente que cisma com a maldita porta.
1: É, assim, eu entendo até uma questão de você querer pensar que ah, o casal podia ter vivido junto e tal, só que não teria o mesmo peso dramático que tem né, dos dois finais que eu já comentei, né, da Rose. As duas mudanças de arco dela. Eu acho que faz muito mais bem pra Rose e o Jack morrer do que você ficar pensando de ah, como é que seria a vida deles porque, honestamente, eu não quero um Titanic 2 Rose e Jack vivendo aventuras em Nova York, sabe? Não, não é isso que eu espero.
0: É porque o nosso pensamento é viciado de casalzinho tem que ficar feliz, viver feliz para sempre, e morte é algo para vilões. Por isso que eu acho que muita gente ficou aquela coisa de, pô, assistir 200 horas de filme, né, na, época, na época antiga, né, não sei se lá nos tempos egípcios, você tinha que assistir Titanic em duas fitas VHS, não sei se talvez você não tenha pego essa, essa época, mas era assim que se via Titanic. E aí muita gente pode ter achado que, pô, vi tudo isso para o cara morrer é que a narrativa é assim, né a vida também é assim em muitos momentos. Então é um grande filme, merece todos os aplausos. Parabéns pro James Cameron, só que infelizmente Vingadores passou. Uhum. O seu filme. Ele ficou meio chateado com isso às vezes, mas enfim, aconteceu.
1: Tá tudo em casa agora, todo mundo da Disney.
0: É, a Disney vai dominar o mundo, já tá dominando. Todos nós seremos minions do Mickey Mouse. E já que eu falei dessa questão da morte, como a gente acha que é uma punição mais adequada pro antagonista, esse também é um bom uso da morte. Mas especialmente quando essa morte, ou quando essa destruição do vilão ela acontece, assim, quando é um vilão muito grande e ela demora para acontecer e ela é bem feita. Eu acho que isso é um excelente uso. E o, e o de cara também eu tinha separado um, que era de Senhor dos Anéis. Eu nem sou muito fã de Senhor dos Anéis, não. Mas eu acho que a destruição do Sauron, né? Lá no final do terceiro filme, depois de umas quase nove horas de filme, ela é um ótimo exemplo dessa morte como uma punição adequada. Ou seja, a gente lutou para caramba para chegar aqui, um sofrimento, gente morreu no caminho, muito suor, sangue, lágrimas, Frodo fazendo merda, sendo assim, consertando e toda aquela briga da sociedade do Anel para você chegar nesse momento e falar pronto, eu te matei. Por mais que a gente nem tenha o Sauron no filme, né, o Sauron fazendo um coisas importantes, né, a gente só vê ele olhando ali, enfim, mas é, para mim é uma morte adequada. É quando você olha e fala, ó oh, vilão morreu porque ele tinha que morrer, porque suamos para isso
1: e eu digo mais nessa morte do Sauron tá? eu acho que na verdade são duas punições adequadas para dois antagonistas no final o Sauron e o Gollum Sim. porque se você pegar no primeiro São Os Anéis, na Sociedade do Anel que o Frodo pergunta pro pro Gandalf, né? por que, que mataram ele né? aí o Gandalf fala, porque ele ainda tem um, um papel importante a cumprir nesse jogo e você chega no final quando o Gollum, ele, de fato ele consegue pegar o anel, né? porque ele arranca o dedo do Frodo com o anel, só que ele cai na lava e você vê que é uma punição adequada para toda a ganância, né? toda a maneira como ele foi corrompido pelo anel, e você vê que não tem mais volta para o Gollum. O Gollum realmente foi consumido. Né? Ele já levou o Esmigo, né? e agora é só o Gollum. E aí, ironicamente, ele pega o anel para ele, morre, só que ele mata junto o Sauron. Então são duas punições muito adequadas para dois personagens. né? O antagonista mais baixo, que é o Gollum, que morre pela ambição, né? ele acaba sendo corrompido a ponto né, de chegar ao extremo. E o Sauron, que, né, apesar de ser o grande mal, né, toda a construção que ele faz, todo esse poderio bélico que ele tem, que acaba sendo levado por um ser para ele, né, julgado insignificante, que é o Gollum. Né, e os hobbits, na verdade.
0: É interessante essa questão do Gollum, porque eu não tinha nem. Assim, eu lembrava da morte dele, mas eu não tinha nem lembrado de como que também fecha direitinho a, o arco dele. que você está falando do Sauron? Porque o Sauron é Lea, o chafão final. Mas ele é um chefão final ao mesmo tempo, meio. Men... não mentor, mas ele é uma força sobrenatural, né? Você não tem ele atuando, você tem outros vilões ali aparecendo pontualmente. E eu acho que realmente, você falou bem, eu acho que são duas punições adequadas: é, um para ganância, um para maldade pura, né? Que ele é um vilão bem unidimensional, vamos dizer assim, o Sauron. E o filme fecha direitinho. E fecha de maneira adequada. Pô, a gente ficou nove horas aqui investindo nessa história, nesse sofrimento. E a gente tem um final grandioso, um final épico. É, como eu falei, não sou muito fã de Senhor dos Anéis. Mas é um filmaço. assim O, o livro, claro, né a obra principal é, é um grande livro. Mas o filme acho que conseguiu traduzir essa carga épica no final do tipo... Respira fundo, terminamos, graças a Deus.
1: Sim, com certeza. É... E... Aí um pouco mais história do Tolkien em si, né? mas também tem muita essa questão dele personificar o Sauron, que na verdade o Sauron é muito um espelho do que ele viu na Primeira Guerra Mundial, né? porque ele lutou na Primeira Guerra. E aí fazendo jabá até para outra crítica nossa que tem no canal, que é do filme da biografia do Tolkien, né? que eu fiz recentemente, você vê que tem muito esse espelhamento do mundo fantástico trazido pela vivência dele de guerra, e o Sauron nada mais é do que essa personificação, entre aspas, porque não tem um corpo né, durante O Senhor dos Anéis, do mal. Né? E o mal para o Tolkien foi o que ele viu na guerra
0: É muito interessante. Eu recomendo que vocês assistam a crítica e assistam ao filme. Que é, foi uma das grandes surpresas, eu acho, do ano. Né? Uma surpresa positiva. O filme barra documentário. É... Enfim, esse esquema de filme barra documentário que a gente já citou aqui, do Tolkien. E o outro caso que a gente tinha separado do para a morte como uma punição adequada para o antagonista e o primeiro representante de Tarantino aqui né? no nosso podcast que é a morte do Bill em Kill Bill Kill Bill inclusive é, é o único filme que tem parte 1 e parte 2 né? do, do Tarantino ele já até mencionou que talvez até gostasse de fazer um 3 ou enfim mas só foi especulação também a morte do Bill... Eu confesso que eu não, não tinha pensado para o podcast... Foi o Mizumoto que, rezo, que botou aqui no roteiro... E puxou a bola, levantou a bola para a gente falar... E aí depois eu fiquei pensando... verdade, que bom que aquele filho da puta morreu, né?
1: É, porque assim... Você já começa... O filme todo é pautado nessa vingança da noiva para matar o Bill... E a prime... né, o início do filme ali... Quando a gente vê né, toda a sacanagem que ele fez... Né, o tiro que ele dá nela... Se não me engano ela tá grávida, inclusive... E tal... Você já nutre um ódio do cacete daquele, daquela gangue como um todo. Né? E você sabe que o Bill é o grande mentor. Né? Então, quando você chega no final, né? é novamente essa questão da recompensa. Você, porra, que bom que isso acabou, sabe? Tipo, ufa, chegamos aqui, né? A noiva passou por tudo isso, matou essa galera, lutou com uma porrada de gente para matar esse desgraçado. E é uma morte que é até um, é um pouco tem gente que acha um pouco sem sal, né? porque aquela coisa dos cinco pontos né? Que né? Não... é engraçado até se pensar que é uma morte no filme do Tarantino que o Tarantino tem muita questão da violência gráfica e o é um negócio que não fica tão gráfico porque ela dá umas porradinhas aqui e ele tem que dar cinco passos e morrer mas ainda assim é uma coisa né? que é muito prazerosa você chegar naquele ponto de cara, ela passou por tudo isso né? você, você acompanha a história da noiva desde aquele momento que ela não consegue mexer o dedo até matar o cara aqui sabe? é um negócio assim, muito bom
0: eu gosto da morte dele porque ela tem ares de tortura, mas, gente, tortura não é legal, tá? Vamos chegar a esse, essa conclusão aqui, esse denominador comum, tortura não é legal. Mas o que eu quis dizer? Que ele, ele fez ela passar por muita coisa, tipo, ela tava sem movimentos, ela tava sem nada, e aí, quando ela vai matar ele, não é, como você falou, não é de uma forma, assim, gráfica, explosiva, com muito sangue. Ela mata ele e meio que tem a satisfação de contar pra ele de que, ó, oh, você vai morrer, tá? Se você andar, você vai morrer e aí eles ainda tem um último diálogo ali, é, eu acho uma morte satisfatória, porque é uma morte, não é só do tipo física, te matei, é uma morte psicológica mesmo é do tipo, eu te matei e eu estou te contando que eu te matei, tá e como você falou, era a grande saga do filme porra, o nome do filme é literalmente Kill Bill então o filme termina quando o Bill morre é, entendeu gente, faz sentido, é uma punição que ele tinha... no final eles não iam chegar numa reflexão juntos e ele ia ser, ia ser perdoado ou ele ia ser preso, ou ele ia ficar maluco. Não, ele tinha que morrer. E ele morre. É, eu, eu não acho que o Bill assim um puta filme, eu acho um filme mais... Ele atende a proposta dele, é um filme meio... Não é caricata a palavra que eu tô achando, mas enfim, ele tem uns momentos meio vergonha alheia, tem pessoas jorrando sangue, mas nesse ponto eu acho que é um ótimo uso da morte para o Bill. Várias pessoas morrem, mas a dele é a mais satisfatória de longe.
1: Eu acho que, na verdade, para pensar, a maioria dos antagonistas dos filmes do Tarantino caem nessa questão, né? De ser uma morte que, porra, que bom que esse maldito morreu. A gente botou o Kill Bill aqui, mas foi um único caso. A gente poderia pegar, por exemplo, né, todos os nazistas baixados em glórias, apesar de ser um apego uma entre muitas aspas, tá, gente? Muito grande, tipo, um nazista vai morrer, é bom porque é muito fácil você bater em nazista, né? porque é uma, uma figura que passou para o Ocidente de maneira como um todo, como o mal. Né? É, você tem, por exemplo, os personagens ali de Django Livre também, né? o, o negro racista, sabe? são personagens que o Tarantino consegue trazer o, o extremo do caricato né? de figuras antagonistas da história real para morrer nos filmes dele. Então, assim, são mortes de vilões que você fica que bom que esse cara morreu.
0: São fáceis de odiar, né? E quando morre é muito satisfatório. Como eu falei, a gente tem essa visão normalmente da, da morte como uma punição para vilania. E quando ela é bem feita, quando ela é adequada, tá de parabéns. A narrativa precisou desse elemento e construiu-se uma boa história. Só que, infelizmente, nem sempre a morte é bem usada dentro de uma história, dentro de um roteiro de filme, de série, de anime, etc. E agora a gente vai começar a falar sobre mortes mal utilizadas ou casos nos quais... É, fica meio chato realmente usar esse recurso, fica meio bobo, ou até quebra muito a narrativa. E aproveitando, já que a gente falou no, do último caso bom, como uma morte com punição adequada, vamos falar então de um exemplo que a morte não é muito adequada, ou enfim, ficou meio estranha. Que é quando essa morte ela é muito fácil. Quando existe uma conclusão muito precipitada da narrativa, quando você tem um vilão ali muito bem encaixado e coisa e tal, e você... Parece que ele vai demorar anos para ser morto e do nada ele morre. E o exemplo mais recente que a gente tem, que a gente pode debater aqui, que é o do Rei da Noite, em Game of Thrones. Que a gente ficou o quê? Oito temporadas falando ali dos White Walkers, três temporadas vendo o Rei da Noite fazendo coisas, e ele morre em um episódio.
1: E não só morre em um episódio, como morre de uma maneira que... assim, Eu até agora, de verdade, não entendo aquilo ali. Assim, A área chegando do nada, sendo que tinha uma porrada... De zumbi naquela porcaria daquele lugar. Não faz sentido visualmente, sabe? Ela pulou da onde, sabe? Não tem helicóptero em Game Thrones, Ela não veio do ar, sabe? É, é realmente, assim, uma quebra de expectativa danada aquela cena. Porque era um personagem super poderoso. Né, que mobilizou muito. Que era, na verdade, para muita gente, o grande mote da história. Era essa guerra com os outros. E você chega lá e... Porra, resolveu muito rápido. E... A morte dele, assim, perde tanto peso que, por exemplo, aquela questão que já tinha levantado antes, que se você mata alguns dos azuis, morre todo mundo que foi transformado por aquele cara. Só que aí mataram o rei da noite e morreu todo mundo. Porra, sabe? Perde muito. O exército inteiro morre por causa de um cara. Tudo bem, eu entendo que ele é o grande boy e tudo mais, só que ele virou vilãozão genérico.
0: Justamente, porque ele já tinha uma carga de genericidade, vamos dizer assim, porque ele não falava. Isso já, para um vilão, já é muito complicado. Mas, ok, se ele era, era tão chefão final assim, por que, que você se lançou na frente, né? Por que, que você deixou uma menina com uma adaga te matar? Porque, literalmente, você teve um dragão cuspindo fogo nele e ele riu. Nada aconteceu. Aí você ficou, porra, fudeu, né? Aí vem a área pula em cima dele e, tipo, crava uma adaga nele e ele morre. E aí você vendo as críticas... As conversas, né? Aquelas entrevistas com os showrunners, né? O Benioff e o D.B. Wise. E eles falam que não, ele pode ter morrido porque a Daga era de, vidro de era de aço aliriano. Ou ele pode ter morrido porque atingiu ele exatamente no ponto que foi usado para ele se tornar o rei da noite. A gente deixou isso em aberto. Caralho, isso é um vilão final, bicho. Você não pode deixar nada em aberto.
1: Não, e não só isso. Mas, por exemplo, você pensa essa questão do, do ponto onde ele se transformou. A Era não sabe disso. E é. até onde eu sei, o Bruno falou isso para ela. Então foi sorte. Sorte dela, entendeu?
0: Porque a cena, ela, ela é muito épica quando você assiste, né? Eu já assisti alguns vídeos de react, assim... Nossa, as pessoas vibram, choram, comemoram... É muito satisfatório na hora. Depois você para pra pensar, você fica... Cara... Primeiro, cara, eu não tinha nenhum envolvimento emocional com ele. Então, ela matar e não o John ou a Daenerys, por exemplo... Já é um pouco, sei lá... Não é tão satisfatório assim. É... Segundo, que realmente a cena ficou meio estranha. Porque, tipo, ela vem correndo e pula. Por que, que ela pula? Ela poderia ter feito aquela coisa de gata dos canais, né? Passado por entre os White Walkers e tal. Chegava na frente dele, ele tentava parar ela, ela trocava de mão e matava ele. Já seria um pouco melhor. E assim, pô, o Rei da Noite, ele consegui, não conseguiu parar a área, sabe? Tipo, ele ficou lá durante 70 anos, 700 anos treinando e aí... No final perde pra ela em um episódio. E é aquela coisa, ela, ele morre e morre o exército inteiro e salva todo mundo. É muito fácil, entre aspas, porque teve gente que morreu, enfim... Porque foram oito, oito temporadas disso, da gente falando disso, e aí Rei da Noite, a gente falou que Rei da Noite ia matar todo mundo, e aí ele entra no um Interfel quebrando tudo, e aí ele morre porque espetaram o um negócio dele.
1: É, e pra além disso, né, você perde muito da mitologia que foi criada em cima do personagem porque não foi explorado. No final das contas, você sabia a criação dele, tudo mas não serviu pra porcaria nenhuma. Porque não teve nenhuma exploração disso, ele simplesmente morreu...
0: Inclusive o Bran também não serviu pra nada, né? Que o Bran, que era meio que o... a contraparte dele... Ficou literalmente olhando pra ele, tipo... Não, alguém em algum, algum momento vai me salvar, não sei, tô, tô vendo aqui... Aí eles ficaram se olhando, rolou aquele olhar nulo... Porque o Rei da Noite não tem expressão... O Bran também não, então não tem nenhum envolvimento ali... E aí o... a área chega, esperta um negócio nele e o vilão final morreu... E aí, pra muita gente Game of Thrones acabou ali, né? Porque tava esperando essa luta... Por exemplo, meu cunhado, ele, parou, ele só assistiu as duas primeiras. E aí quando a gente estava assistindo a oitava, ele falou, ah, eles vão finalmente lutar contra os zumbis de gelo lá? A gente sim. Ele, pô, finalmente, estava esperando isso. Pô, se ele estava esperando isso, eu fiquei com pena, porque acabou, tá ligado? E aí, um outro exemplo ruim de morte, são quando ocorrem muitas mortes desnecessárias, né? São mortes que parece que é só para causar polêmica. Eu não, não vou nem entrar no mérito de história em quadrinho porque Marvel, DC, etc. É o inferno disso. É personagem morrendo para depois vender quadrinho dele renascendo. Eu não vou nem entrar aí porque a discussão é longa. Eu queria trazer um exemplo do, da série, de uma série que é The Walking Dead. The Walking Dead e Game of Thrones, elas tinham um elemento em comum. Personagens favoritos, personagens principais, poderiam morrer a qualquer momento. Isso motivava muita gente a assistir. E em determinados momentos, especialmente quando a série seguia o quadrinho original do Robert Kirkman, isso era muito bem feito. Realmente você tinha personagens morrendo ali em pontos chaves, em pontos inesperados, e isso era muito positivo para a trama. Mas em determinado momento a série começa a fazer, o quadrinho também, mas a série começa a fazer mais uma série de mortes meio bobas, meio sem sentido, meio desnecessárias, É meio que tipo, ah, posso matar todo mundo, é isso aí. E um exemplo que eu trouxe foi da primeira aparição do Negan na série, que é quando o Negan, ele junta todo mundo no grupo, pega o bastão, a Lucille, e vai matar todo mundo na porrada. E aí no quadri... a cena do quadrinho da série é, muito... é quase igual. assim Ele vai realmente escolhendo quase que aleatoriamente quem vai matar e decide matar o Glenn na porrada. Só que a série transformou isso num cliffhanger. Então assim, de uma temporada para outra, ficou martelando uma coisa do tipo Alguém vai morrer, alguém vai morrer, alguém vai morrer, alguém vai morrer. Eu achei isso tão chato. Porque primeiro na prática, quem tinha lido o quadrinho já sabia quem ia morrer. E segundo, que ficou uma coisa do tipo, veja, alguém vai morrer em The Walking Dead, alguém vai morrer, um cara muito mal vai matar alguém. Cara, a gente já teve vilão, já teve vilão que fez exatamente isso. Só mostra a porra da morte. E eu acho isso um... acho que perde impacto.
1: É, assim, eu nunca acompanhei The Walking Dead, nem, nem li, nem assisti, mas essa, essa morte do Negan, né, no caso, que o Negan mata, né, eu já sabia quem era, e eu realmente não... A princípio eu fiquei meio... Cara, por que vocês estão enrolando se é um negócio que todo mundo já sabe, sabe? E aí depois, aí algumas pessoas estavam até pensando... Não, ele vai matar outra pessoa pra mudar a história, mas... Não, faz, não faria sentido também, eu acho. Não, não me parece coerente.
0: Não, assim, todo mundo sabia quem ia morrer. É, ficou uma coisa, sabe, pra vender, tipo, quem será que vai morrer agora em The Walking Dead? A morte se tornou mais importante que o roteiro, Entendeu? Porque no quadrinho, quando o Glenn morre, não é porque é o Glenn em si. É para mostrar que o Negan é um cara, tipo, louco. Ele é maluco, assim. Ele é sádico. Ele resolveu que ia matar alguém. Ele literalmente fez o Nidunite para decidir quem ia morrer. Sabe? Não é, tipo, vou dar um tiro. eu vou matar na paulada. Então, é a história que tinha que se contar é da brutalidade do Negan. E a série virou uma coisa, tipo, quem vai morrer agora? Eu, eu não gosto disso. Eu acho que é um péssimo uso pra morte. É, enfim, tem muitas séries filmes que ficam, ficam martelando essa coisa de vamos matar muita gente para poder criar número Game of Thrones fez um pouco disso em determinado momento, também de vamos ficar empilhando o corpo aqui para causar impacto, como eu falei não vou nem entrar em quadrinho porque isso é um, é um caminho sem volta um outro tipo de morte que me irrita muito, isso é, pincelamos aqui um exemplo que eu acho que é muito bom para mesmo outro comentar que são as chamadas mortes off-screen, mortes que acontecem fora da tela.
1: É, o exemplo que a gente botou aqui foi o Lupin, no último filme de Harry Potter, que realmente podia ter sido explorado no filme em si, porque é um personagem muito querido e que tem um envolvimento com o próprio Harry, com a, com a história dos marotos, né, a questão de ser um contato dele com o pai, enfim, tal qual a gente falou da morte do Sirius, que foi uma morte boa aqui já não é. Porque você simplesmente tem... Cara, aquela cena do, do, do 7.2 que dá uma pausa na briga. E ali, podiam ter colocado um título naquela cena, tipo, Saldão da Morte. Aí começa a aparecer um monte de gente morrendo. Aí tá o Lupin e a Tonks né, mortos ali. Eu fico, porra, sabe? Você pegou um dos personagens principais né, dessa relação para simplesmente botar no Saldão da Morte, que começa a aparecer um monte de gente. Tipo, veja aqui quem morreu, sabe? Perde muito impacto, porque era um personagem que tinha uma ligação muito forte e que você se quer ver a cena assim, você só tem a mão, eles tentando dar a mãozinha e corta e já acontece muitas coisas também. Eu acho que esse filme ele, apesar de ter dividido em 12, ele não soube respirar muito bem, né, nessa questão de trabalhar todos os pontos que foram trazidos pelo livro, né? Uma
0: coisa que me irrita nessa morte, que a gente não vê é que você pega dois personagens muito bacanas que tinham um envolvimento emocional de estarem casados, né, que é uma coisa que não acontecia em Harry Potter, acho que era o único personagem, tirando os pais do, do Ron, né, que tinha esse envolvimento. E aí você bota quase como que observação. A propósito, eles morreram. Cara, parece, a sensação de que dá é que tipo, a J.K. chegou, fez um bingo das mortes. assim. Quem caiu, eu vou falar que morreu, tá? Aí caiu ali, Lupin Tonks. Puta, velho, é, eles morreram. Cara, é muito pouco pro personagem. Você vê, por exemplo, a morte da Bellatriz na mesma batalha é uma morte satisfatória, existe uma construção Bom, eu tenho algumas críticas como a cena foi filmada, mas é, tem uma satisfação, tem um sentido do jeito que ela morre, e é épico também mais no livro do que no filme, mas é épico, e aí o Lupin não o Lupin é literalmente, porra, sei lá a gente ia ter que gravar uma cena de dois minutos ia dar um trabalho, aí não, não Deixa fora da tela mesmo.
1: Pior que tem uma cara de... Eu não vi o DVD, mas tem uma cara de extra de DVD a morte dele sendo gravada de fato. Mas, enfim, eu não vi, então não dá pra comentar. E uma outra morte que eu nem botei no roteiro, mas eu lembrei durante a conversa, que eu não sei nem se você sabe dessa morte, que é a morte do Saruman em Senhor dos Anéis, as duas torres.
0: Engraçado, eu sabia que ele tinha morrido, mas eu não tenho ideia do contexto
1: que, que rolou. Então, no filme não aparece? você não vê o Saruman morrendo, você só vê os entes inundando a torre dele. Ah, sim, sim. É. Só que nos livros você tem como é que ele morre, e eu acho que era uma coisa que podia ter vindo pro filme, porque tal qual a morte do Gollum que eu falei, no livro quem mata ele é o Língua de Cobra, que é aquele cara que tava enfeitiçando. Que, quando ele, aquele cara é expulso, ele, é levado pra, ele volta pro, pro Saruman, e eles estão inundados, porque os entes tamparam ali, né? rolou a Revolta das Árvores, e o, e o Língua de Cobra mata ele, que também é outro caso do vassalo merda matando um mago poderosíssimo. E no, no, no filme você simplesmente duas do, do torres pro retorno do rei e cadê o Sauron? Sei lá.
0: É, um ótimo exemplo que você puxou, um ótimo exemplo de uma situação merda, né? O que, que custa você gravar uma cena para eu entender o que está acontecendo? Porque não era um personagem de Zé Bunda, era um personagem importante. E aí você joga a morte dele para fora da tela. Isso me irrita muito quando acontece... Aconteceu isso em Game of Thrones também Acho que foi o único caso ou Um dos pouquíssimos casos Que foi a morte do Peixe Negro O tio da Kathleen Que ele reaparece E aí enfim, o Jaime consegue retomar a correria E aí depois vem um cara e fala Ah, encontramos o Peixe Negro ele morreu Porra, cara O Gustavo ter tá feito uma cena de morte Me parece que é um caso do tipo O ator não quis filmar, o ator não tinha agenda Ou ele não quis fazer lá uma coreografia mínima e aí conta pro Jamie que morreu. Só que fica muito estranho, porque é uma série que a gente tem mortes gráficas, mortes explícitas, mortes épicas. E aí o Brinden vira literalmente um garoto dando recado. Tipo, ó, oh, morreu, tá? A gente encontrou lá, tava morto. Ih, tristeza. Entendeu? Então, é... eu não gosto de morte off-screen. Eu acho que raríssimos casos ela pode ser usada, porque eu quero ver o que acontece. Esse exemplo que você falou do Saruman, cara, porra, é, é muito complicado. Não detesto esse tipo de uso de morte na narrativa. E eu odeio ainda mais que quando mortes são desfeitas logo em seguida. E aí eu, a gente poderia citar aqui, acho que qualquer filme da Marvel, né? Porque você tem, vamos lá, Capitão América, o Buck morre, mas não morre. O Loki morre, mas não morre três vezes. Isso. Ainda ganhou uma série. É, ainda ganhou uma série agora. Aí Capitão América 2, Nick Fury morre, mas não morre. Então assim, a gente pode ir empilhando aqui mortes e não mortes acontecendo. Que eu acho que é um
1: recurso muito chato. Aproveitando esse gancho de morte, que morre mas não morre, uma que eu achei de verdade que tinha acontecido e pra mim teria um peso muito grande, que era a Gamora. Essa semana parece que confirmaram, vou dar uma pesquisada se eu achar, vou botar o link da notícia, que a Gamora tá viva.
0: A Gamora que caiu? Não. Ou aquela não. outra Gamora? Ah, tá. Ah, cara, é Marvel, né? Assim, não é só a Marvel, tá? Isso é muito comum realmente em histórias e quadrinhos, principalmente... Mas essa muleta de... Meu Deus, um personagem morreu. Não, pera, ele tá bem. Porra, isso é muito chato. Até porque quando isso acontece uma vez, pode até ser interessante. A segunda vez já é chato. A partir da terceira, eu não acredito que mais ninguém morreu. Se você não... Nem com o atestado de óbito do lado, eu acredito que morreu. Até porque a Marvel agora entrou num jogo perigoso, que é podemos voltar no tempo. E aí quando você abre isso, acabou. Aí pra mim ninguém morreu. Ninguém nunca morre, não existe... Que nem esse papo de que ah, porque a Viúva Negra morreu. Eu já não estou acreditando. Morreu por nenhum. Vai voltar. Se pagar um dinheiro forte para a Scarlet Johansson, ela volta. Não gosto disso, mas... E o um último exemplo de morte como elemento ruim, que na verdade é a não-morte. Que é quando um personagem parece que não pode morrer. E ele veste a famosa plot armor. Que seria a armadura de roteiro. Né? Ou seja, pode acontecer tudo o que quiser. Mas ele não vai morrer naquela trama.
1: O primeiro exemplo que eu botei aqui, na real, eu botei. E, parando pra refletir, eu não sei se é exatamente ruim, porque é necessário para pra narrativa. Né? Porque se, você, se esse cara morresse, você não teria livro nem filme, que é Harry Potter.
0: É, se o Harry morrer, ele é literalmente o título né, do, do... O
1: negócio. No entanto, eu, eu botei ele muito em função dos memes que a galera faz. Por exemplo, é, se não fosse Hermione, você não passaria do primeiro filme. Porque, cara, o Harry, tudo bem, é um personagem super carismático, você tem um apego, uma pegada emocional muito grande, a profecia dele com Voldemort, pipipi, popopó e tal, só que, porra, você vê que é muito realmente um trabalho em conjunto de todos os personagens do que o do Harry. Porque se o Harry estivesse sozinho no rolê, ele já tinha morrido na Pedra Filosofal, sabe?
0: É, já tinha morrido, acho que no primeiro voo de vassouras, quase. Porque é complicado, coitado do Harry. E uma coisa que me irrita no Harry Potter... É que é uma coisa até que o Voldemort fala pra ele no livro, né? Que, cara, tem sempre alguém se sacrificando pra te salvar, sabe? Para com isso, me enfrenta cara a cara, porque, enfim... E aí, sempre que o Voldemort tenta matar, acontece uma coisa, tipo... O Voldemort lança a Vala QW, ele lança que espelharmos Ah, não, eles estão empatando porque tem uma conexão entre as varinhas não sei o quê. A puta que pariu, você não quer matar ele. Fala que você não quer matar o Harry. Aí quando o Voldemort mata ele, não, porque na verdade ele matou o Horcrux que tinha dentro do Harry e por isso o Harry continua vivo. Porra, é mais fácil falar o que você quer, que ele fique vivo até o final.
1: Assim, essa questão da Horcrux eu acho que é até interessante, né, de, do fato do Voldemort ter querido matar tanto ele que passou, né, a parte da alma dele e tal. Eu acho que é uma, uma construção interessante, só que assim, se você fez isso, eu também me pergunto por que, que tem a Pedra da Ressurreição junto naquele momento, sabe? Se só matou o Horcrux, você podia ter deixado o Harry. Né?
0: enfim, eu acho e aí entra especialmente o filme que eu acho algumas cenas muito estranhas aquela cena do Harry tipo, deitado e aí do nada ele sai correndo, tá com você tipo, é meio, sei lá, não gosto muito daquela cena especificamente
1: é, foi o que eu falei, assim, eu entendo que de fato ele precisa viver, ele tem a conexão até uma questão de profecia e tudo mais, e que eu gosto muito de Harry Potter só pra deixar claro aqui mas eu não sei, eu sinto muito isso que o Harry, ele por si só, não tem é, uma independência muito grande para fazer as coisas precisa de outras pessoas, porque senão ele teria morrido. Em diversas situações, você fala, tipo, ah lá, ele vai morrer.
0: E ele não morre porque precisa continuar, né? É. Harry Potter não me incomoda tanto, mas acho que é porque eu não sou tão fã assim, eu não tenho esse envolvimento emocional tão forte, apesar de eu gostar, mas o que me irrita muito plot armor em Game of Thrones especificamente. Porque como eu falei, a proposta inicial da série, dos livros, era todo mundo pode morrer. E aí, a partir da quinta temporada, rola um asterisco para alguns personagens. E rola uns 35 asteriscos para o Jon Snow. Porque ele não pode morrer. Depois que ele ressuscita, ele vira imortal, assim. Ele está quase morrendo, aí vem o exército do Mindinho e salva. Ele está quase morrendo, aí vem o tio dele com a porra de uma corrente pegando fogo, quase um Ghost Rider, e salva ele, do nada. E aí, na última temporada, ele literalmente mata Daenerys, o Drogon olha para ele e não mata ele, queima, queima o trono. Inclusive, rolou descobriram o script, né? Saiu o script essa semana da cena. No script está escrito: Drogon não mata porque ele não quer. Ele não quer matar o John. Tipo, ele olha para ele e fala: Você matou a minha mãe, mas. Vamos esquecer isso. Vamos você, você é brother. E aí não mata. Então, assim, isso para mim é uma plot-armo tão, tão podre, tão pobre, em uma série que justamente era tinha um outro argumento: do tipo, todo mundo pode morrer, se você se fizer escolhas ruins, você vai ter consequências ruins. E aí o Joãozão João não morria nem... Nem se você desse três
1: tiros nele, ele morria. É, outro caso também, eu acho, por exemplo, a área. Porque, assim... Se parando pra pensar, o propósito da área ficar viva é pra completar a lista dela. Sim. E aí ela vai lá pra bravos enfim, faz treinamento e tal. Aí ela é esfaqueada, ela não morre após ser esfaqueada e tal. Só que depois você descobre que, na verdade, o propósito dela não é cumprir a lista dela... Só que, assim, são várias conveniências narrativas a área também ficar viva. Acho que as pessoas têm menos raiva da área não morrer, porque ela é uma personagem muito mais carismática e que faz mais coisas, de fato. Porque o Jon Snow, embora seja um personagem que tem o protagonismo e tal, cara, assim, ele não, não passa essa sensação, de que você não cria um carisma tão grande com o Jon Snow da série.
0: Exatamente. O do livro eu acho muito melhor. Nada contra o Kit Harington em si. Eu acho que a construção do personagem mesmo, que não me agrada tanto na série... Mas você estava falando agora do, da área, interessante, né? Porque realmente ela tinha esse propósito da lista. Ela está quase terminando. Aí chega em determinado episódio, a Melisandre fala para ela... Oh, não, esquece, você tinha outro plot. Deixa eu te contar qual é o seu roteiro. Ela resolve o roteiro no episódio. Aí ela vai para Porto Real para finalizar a lista dela com a Cersei. Ela não finaliza, porque alguém já fechou antes, enfim, já aconteceu uma situação. E aí no sexto episódio eu achei que ela fosse morrer. Eu achei que ela fosse matada matar Daenerys e morrer. E isso ia causar, enfim, a fúria do Jon Snow. Só que não, ela não morre porque ela tem que pegar um barco e desbravar o Oeste. Porque sim. Porque sim. Porque, para a narrativa dela, morrer fecharia legal. Só que não quiseram, ela, ela, enfim, ela não morre por nada. Minha irmã fica indignada com a área não morrer. É, ela fica mais indignada com a área não morrer do que com o Jones não morrer, ela concorda com você. Ela fica, pô, essa menina é de ferro, assim, nada acontece. Ela está em Porto Real, teve dragão soltando fogo, desmoronamento. E aparece até um cavalo mágico para ela, do nada, para ela poder sobreviver, sabe? Aparece um cavalo mágico que não ajuda em nada, né? No final das contas. Sim. Cara, aquela cena ali, sei lá, acho que os caras queriam fazer uma coisa e esqueceram. Tipo, ai caralho, cavalo! Tipo, é, enfim, triste. Então, como o último exemplo de morte mal utilizada, mal feita em uma série, em um filme, etc. É aquele caso clássico de, mor de personagem feminina que morre para o personagem ganhar força e descobrir o objetivo dele na vida. Um exemplo que mais recente disso foi o Deadpool 2, que no início do filme a Vanessa morre, e tipo ela morre nos primeiros 10 minutos de filme, para o Deadpool descobrir que ele quer morrer também para ficar com ela, para descobrir um novo objetivo na vida. Inclusive, esse é zoado, isso foi satirizado pelo próprio filme naquela versão para criança, naquela versão 13 anos, que ele fala isso né, no início do filme, ele fala, cara, isso é ridículo. Tipo, isso é um, em anime isso é muito comum, né? Personagem feminina que morre para tipo... vá, ah, por favor, seja melhor, não sei o quê. Eu acho isso tão pobre, tão ridículo.
1: Realmente perde muita força. Porque, cara, utiliza a personagem direito, sabe? Não, não, não deixa ela ali só pra ser um defunto, literalmente, sabe?
0: Porque ela vira flashback, ela vira quase a, o rosto na nuvem, né? Que, que olha para você e vira aquela motivação. Foi como você falou no início, é a pura muleta de roteiro, né? É tipo, ah, esse personagem aqui não tá sabendo o que fazer, ele tá indeciso, mata a namorada dele, foda-se. E parece que a personagem feminina serve só pra isso, né? Serve pra ela virar a famosa por trás de todo, todo grande homem, tem uma grande mulher, não sei o quê. Tipo, acho tão pouco. E eu penso em várias tramas que, que meio que trabalham isso. Isso me irrita um pouco no episódio 3 de Star Wars. Que a Padmé era uma personagem muito forte... E aí no 3 ela vê literalmente a, a mulher que pode morrer e o Anakin, pra evitar que ela morra, ele faz o passo final pra virar Darth Vader. Eu acho muito pouco pra personagem.
1: Não, e não só isso, né? É burro, porque o filme inteiro ele fica, não, eu estou fazendo isso pra te salvar, eu estou fazendo isso pra te salvar e chega lá e mata a mulher.
0: Tipo, é bom trabalho, Anakin, excelente isso que você fez aí. Mas, entendeu? Eu acho tão pouco. Você assiste o episódio 2, você vê ela dando tiro, porra de mama, não sei o quê. E no episódio 3, a Anakin fica... Ai, meu Deus, minha mulher vai morrer. E aí, a morte dela que causa o um negócio. E aí, depois que ela morre meio que de depressão, né? ela morre de tristeza. E aí, deixa os dois filhos pra criar. Tipo, eu acho muito raso o que fizeram com a personagem dela, sabe? E, enfim... Eu não gosto muito dessa, dessa construção. Eu acho uma construção extremamente... Pobre mesmo, porca. Tipo... Pô, meu personagem tá precisando tomar jeito, vou matar a namorada dele. Imagina se fosse assim a vida real, bicho. Porra, não dá pra ser assim não, sabe? Que história...
1: Narrativa fácil de fazer. Bom, e pra fechar agora, né, a gente vai falar né, o terceiro e final bloco, que vai ser sobre mortes como elementos quase obrigatórios na narrativa, né? Ou seja, quando né, a própria história, ou então lances da vida... Obrigaram a, a um personagem morrer, né? Seja porque a história é um, preco, é um prequel, seja porque o ator morreu, enfim. Casos que realmente são né, extra-história, né? No caso, a galera ali não tinha muito o que fazer. E vou começar aqui né, falando né, do caso de quando o ator morre ou sai da produção, enfim. Porque não tem jeito, né, amigo? O cara saiu, você vai fazer o quê?
0: E aí a narrativa ela é muito... A narrativa tem que ser quebrada, né, talvez até tinha um outro sentido para construir e você acaba tendo que, enfim, interromper o que você pensou, mudar os seus planos. Um exemplo que está bem recente na minha cabeça, porque foi uma situação engraçada que aconteceu, foi no Mamma Mia 2, que eu assisti no cinema com a minha noiva. E depois um dia eu estava na minha casa, né, foi um, tive um almoço lá com a minha irmã e com a minha mãe, e elas gostam muito de Mamma Mia. Minha irmã deve ter assistido Mamma Mia mais de 50 vezes facilmente. E aí eu falei, pô, vamos alugar, né, pelo, pela Sky, né, lembro por onde que a gente alugou. Vamos alugar, então, Mamãe Minha 2 para vocês assistirem. E elas ficaram super empolgadas e tal. E aí minha irmã perguntou, pô, mas é verdade que a Mary Streep aparece muito pouco? Aí eu falei, ela tem uma cena no filme. Ela, mas por que isso? Eu falei, não, assiste o filme que você vai entender. E logo no início do filme ele conta que a Mary Streep morreu, a personagem da Mary Streep morreu. E eles tiveram que fazer isso porque a Mary Streep não tava com condição de gravar, enfim, em questões contratuais, ela não ia conseguir gravar o filme inteiro. E aí, o recurso que eles tiveram foi matar ela. Cara, minha mãe e minha irmã ficaram tão indignadas com isso, tão irritadas com isso. Minha mãe não terminou de assistir o filme, ela foi dormir, tipo, ela foi fazer outra coisa. Tipo, palavras dela, tipo, não, pra mim perdeu sentido o sentido do filme, não quero mais. E a minha irmã assistiu, mas assistiu aquela coisa, vou assistir pela força do ódio. Eu vou assistir para poder criticar com propriedade. E, mas cara, não tem o que fazer aí, o personagem principal não quer fazer o filme. Ou você não faz o filme, ou você mata ela, vai botar ela pra viajar vai fazer intercâmbio, vai descobrir o oeste, que nem a área. Faz o quê? Não tem o que fazer.
1: É Outro caso que eu botei aqui, que é uma morte que aí foi o ator que morreu de fato, né? que foi o Brian Conner, né? o personagem do Paul Walker em Velozes e Furiosos, porque no filme ele não morre. Né? Só que você tem uma morte figurada ali pelo seguinte, porque né? no final do Velozes Furiosos 7 eles resolvem o um problema lá, né? eles brigam com o personagem do Jesus Tatham, e o Brian, ele finalmente faz o que ele sempre quis fazer, que é viver de boa com a Mia, que é a esposa dele, que agora ele tem um filho, ele tem novas responsabilidades, né? ele não pode mais ficar nessa vida de crime. E né, o filme encerra o arco do Paul Walker de uma maneira como ele encontrou a paz. Né? Ele ficou tranquilo ali no, na casa dele na praia, né? cuidando do filho, curtindo a vida dele. Então, acho que é uma coisa muito respeitosa que o filme faz, porque eles poderiam ter matado o personagem dele, né? podia ter sido uma, uma cena também dramática, uma cena épica. Só que não, eles prefiram fazer uma coisa realmente de deixar o personagem descansar, né? E é um respeito muito grande pro ator, né? Porque o, o cara faleceu e ele tinha um envolvimento muito grande com a produção do filme, né? Ele e o Vin Diesel eram amigos de verdade, né? Assim, o cara, se eu não me engano, ele era padrinho da filha do Vin Diesel. O Vin Diesel tem uma relação muito grande com a família do Paul Walker e tal. Então foi realmente uma escolha narrativa de você deixar o personagem vivo, só que você que sabe da história, né, do background do, dos personagens, dos atores... Você sabe que aquilo ali foi, na verdade, uma morte figurada dele descansando, né? Eu acho isso muito respeitoso. Uma franquia que o mote principal... Né? Tem muita gente que fala, ah, Velozes Furiosos é essa corrida e porrada. Mas não é. O mote de Velozes Furiosos é a família.
0: Inclusive, eles repetem isso 700 vezes no, nos filmes. É, você falou da questão do, da maneira respeitosa que eles trataram o tema. Eles podiam ter feito só uma morte off-screen, como a gente falou, né? Ah, teve um acidente e ele morreu. Né? Teve um, sei lá... Um vilão aí atacou não sei aonde e aí o Paul Walker morreu. E não, eles fizeram uma forma muito bonita. A cena, todo mundo lembra, né? Dos carros pegando estradas diferentes. E aí só pra relembrar, ele já tinha gravado algumas cenas do, do filme, ele não tinha gravado não, nada. Não, ele já tinha
1: gravado, ele já tinha feito boa parte do filme, na verdade. Só que ele morreu no acidente e pra complementar a gravação, tanto que é por isso que ele aparece muito de costas nesse filme, usaram os dois irmãos dele que um é dublê de corpo e o outro é de rosto, se não me engano. Aí fizeram uma correção de computação gráfica no rosto do irmão.
0: Aquela última cena, inclusive, é a computação gráfica. né? Que tinha essa curiosidade, porque um irmão dele é muito parecido com ele fisicamente, tem o mesmo porte físico, e o outro é parecido de rosto. Aí meio que juntaram para terminar a participação dele no filme. É, essa questão de ator que morre, e a gente não sabe qual vai ser a solução que vai chegar, talvez seja uma solução meio parecida com essa do... Do Paul Walker, do, do ator que esqueci o nome agora. Do ator do Paul Walker.
1: Do, do personagem, do, do Brian. Brian.
0: Perdão, do Brian. Eu estava esquecendo, eu confundi os dois, perdão. É, uma solução que a gente não sabe o que vai ser feita é para a Carrie Fisher. Né? Que a Carrie Fisher faleceu. É, já, na época do episódio 8 ela já tinha falecido ali, né? na época que estava saindo. E aí todo mundo perguntou, cara, e o episódio 9? O que vai ser da Leia? Né? Porque o episódio 9 está aí chegando em dezembro... E a Leia vai aparecer, não vai? E assim, ela não tinha gravado, parece que nada, do episódio 9. Mas a produção já falou que tem muitas cenas do episódio 7 que não foram usadas. E assim, o trailer, o primeiro teaser que a gente teve, já deu a impressão de que eles vão usar algumas dessas cenas. Mas a gente não sabe se eles vão usar essas cenas como flashback. Tipo, alguém lembrando dela de maneira, assim, saudosista, né? Lembrando da Leia e joga a cena. É, se eles vão fazer esse recurso da morte off-screen mesmo, né? Tipo, ó... Ocorreu aí um ataque da primeira ordem ela morreu. É, a gente não sabe o que, que vai acontecer com, com ela, mas tudo indica de que a personagem vai ter que morrer, né?
1: É, se não morrer, vai ter que ser afastada. Eu eu sou das pessoas que defendem a teoria de que ela vai morrer na, nas famosas letras subindo de Star Wars, sabe? Eu acho que ou ela vai morrer ou ela vai ser afastada.
0: É, eu, eu tenho esse palpite também, que quando subir as letras, a gente vai falar, olha, teve um ataque, General Leia Rogana morreu... E aí a gente vai ter a Ray lembrando dela, vai ter aquela cena que aparece no teaser dela abraçando a Leia, que é uma cena de arquivo, né? uma cena que já estava gravada do episódio 7. O que, de novo, é uma pena, porque você, do trio principal, o Harrison Ford, né, o personagem do Harrison Ford, Han Solo, morreu no episódio 7. Dizem que era muito questão contratual, ele não queria muito gravar mais filmes, e aí deram só mais um filme para ele e aí mataram. E o Luke Skywalker morre, parece que ele vai reaparecer como fantasma da força, mas o personagem morreu. E a terceira que ia continuar fazendo esse elo era a Carrie Fish, era a Leia. Só que a atriz morre. Então, assim, claro que é muito mais impactante e importante a morte dela né? como pessoa, é, é tristeza pela, pelo falecimento da atriz. Mas o filme também sofre um pouco, porque você perdeu um dos, um dos personagens mais importantes. Você vai ser obrigado a fazer uma morte off-screen, botar pouquíssimas cenas, e aí sim vai ser a nova geração sendo obrigada a levar o filme nas costas. Chegou-se a se especular a possibilidade da Meryl Streep interpretar a, Carrie a Leia, né? Substituindo. Chegou-se a levantar a possibilidade? A Meryl Streep falou que se sentia honrada, mas que não, é, não seria a primeira opção dela pra respeitar a Carrie Fisher. Muita gente chiou, algumas pessoas gostaram. Mas também não gosto muito disso, não. Quando você bota outro ator pra fazer um personagem, só em casos muito extremos, porque nesse
1: caso não precisa. Cara, eu acho... Nesse caso específico da Carrie Fisher, é extremamente irrespeitoso você fazer uma coisa dessas, porque ela é um marco dessa franquia, ela, ela se sujeitou a muita coisa. Né? Quem acompanha bastidores sabe do que ela passou com o George Lucas ali, né? então acho que seria extremamente irrespeitoso. E como você falou, acho que não, não tem por que substituir o ator, ela é muito marcante, os três, na verdade, são muito marcantes aqui e realmente, eu acho que só seria o caso por exemplo, numa franquia que está começando ou algo do gênero, por exemplo, o Dumbledore que o ator morreu, mas foi bem no início da franquia, então você não, você não sente tanto, agora Carrie Fisher, cara, porra, como é que você vai trocar a Leia? não faz sentido, sabe?
0: Exatamente. sendo o um filme final, né porque o Dumbledore realmente não ia ter como tirar o um personagem, não, não ia ter como então você teve que mudar o ator é, acontece, não é o ideal, mas infelizmente esse tipo de coisa quando você vai fazer uma produção com muitos personagens isso é complicado eu tinha um medo disso em realmente amada, sabia? Que a gente ia ter nove temporadas. Eu fiquei, cara, se alguém morrer no meio desse negócio, vai dar um problema. Vai ter que tirar o personagem. Como é que vai fazer? Mas ninguém morreu felizmente. Está todo mundo bem até hoje, até o momento de gravação dos podcast, Tá? Não sei se quando sair vai acontecer alguma coisa. E um outro caso que a morte ela acaba ficando meio que obrigatória ou não obrigatória, né? A gente vai falar um pouco do que entra essa questão do plot armor também que a gente comentou. É quando é uma história prequel, né? Quando uma, quando uma história anterior a outros filmes, a outras séries. E um exemplo que me veio à cabeça foi quando eu comecei a assistir Os Animais Fantásticos 2. E no 1 ele já aparecia, mas principalmente no 2 ele apareceu o Grindelwald. Que eu achei um personagem até que me surpreendeu, eu gostei dele. Apesar de ser do Johnny Depp, enfim, ter várias reservas. E aí eu fiquei olhando pro Grindelwald e falei: "Cara, eu já sei que você vai morrer".
1: É, mas, mas, na verdade, ele morre no Harry Potter, né? Ele morre no livro 6, se não me engano. 6 ou 7. Sim, mas eu sei que ele vai morrer, sabe? É, é... eu entendo, eu entendo esse ponto. Realmente, é, é meio chato que você já tá vendo aquilo ali, sabendo das coisas. Por exemplo, também, aí, voltando para Star Wars, que... Mas a Star Wars também ficou varde, porque a gente já começou vendo no 4, depois que a gente viu 1, 2, 3. Então, tem uma galera ali que a gente vê, porra, tipo, já sei que você vai morrer, amigo. Sabe, Obi-Wan, você sabe que vai morrer em algum momento, e... É... O Yoda também... O, o Qui-Gon que embora ele só tenha uma aparição... Né, no caso do primeiro filme... Né, ele morre também... Ali mesmo... Né, e você vê que, de certa maneira... A morte dele desencadeia muito do que leva o Anakin virar o Darth Vader... Porque ele seria um mentor muito melhor do que o Obi-Wan... No sentido de maturidade... Né? Então... São casos, realmente, que você já sabe... Eu não sei, assim, Eu fico me perguntando... De até que ponto, de fato, tira a experiência... Você já sabia da morte previamente... Só que, por outro lado, aí eu acho que é interessante você pensar também que cabe ao roteiro dessa prequel trabalhar bem ou não esse personagem, no sentido de saber... Porque, assim, se você já sabe o destino final do cara, me mostra, então, os percalços que ele teve até chegar no destino. Que aí eu, aí eu vou pegar, né? Eu, se levantou o Grindelwald, se quiser até voltar depois, tranquilo. Mas pensando no Obi-Wan, eu gosto muito do Obi-Wan no 1, 2 e 3. Inclusive, acho que é o personagem que mais salva ali porque você tem uma história muito interessante, né? o ator é muito bom, é, o desenvolvimento dele, pra mim, é até mais intrigante, mais estimulante do que o do próprio Anakin.
0: Não, o, o episódio 1, 2, 3 é sobre o Obi-Wan. Ah, mas o Anakin, ok, o Anakin é legal, mas assim, Darth Vader é bacana, a gente gosta, mas é a história do Obi-Wan, né? todo o sofrimento dele, de ele pegar de ele perder o mestre, dele pegar um, um garoto Treinar pra ser não só um Jedi Mas pra ser o melhor amigo dele E depois se atrair daquela coisa toda É uma história muito bonita E como você falou, nesse caso a gente sabe que ele vai morrer A gente até viu a morte dele né M Morte, entre... é a morte A gente até viu isso acontecer, mas ok, eu quero ver a jornada E a jornada ela é satisfatória O que me incomoda é essa coisa de Por exemplo, pregando o próprio exemplo do episódio 1, 2, 3 Você vê uma porrada de Jedi e você fala Morreu, eu sei que vai morrer, eu não sei como mas eu sei que vocês vão morrer, tipo, não vou nem me apegar. Você olha o Mace Windu lá, pô, que legal, morreu. Já sei que vai morrer, assim, ele... Porque no 456, 5, 6, é, a gente sabia, até o cânone antigo, né? A gente sabia que só tinha, só tinha sobrado dois jedi no mundo, né? Que era o Obi-Wan e o Yoda. Depois, o novo cânone da Disney mudou um pouco isso, mas enfim. Então, você olhava pra aquela porrada de Jedi, aquele conselho, aquele maluco dos tentáculos, que é o maior engraçado. Você olhava e falava assim, ah, morreu. Isso, isso eu acho que a narrativa fica meio presa, que esse cara vai ter que morrer no fim, isso acho que empobrece a história.
1: É, eu, foi o que eu falei, assim eu, eu acho que empobrece na medida em que você não tem um trabalho muito grande daqueles personagens, porque, por exemplo, esse caso que você deu do Conselho Jedi, eu acho que é interessante você ver que tipo, a ordem era muito grande e tudo mais, e tinha todo o um poderio e tal, que foi destruído né pelo, pelo pela traição ali e tudo mais, só que realmente tinha uma galera ali que é Jedi ser, né,
0: Jedi do, do sábio de luz verde, Jedi aleatório do sábio de luz azul, é, é meio, sei lá, são personagens que estão ali, realmente você não vai ter envolvimento, porque na prática eles são bucha de canhão, eles vão morrer no primeiro tiro da, dos clones, enfim, é, fica meio pobre a narrativa realmente. É isso aí pessoal. Essa foi a nossa discussão sobre a morte como um elemento de narrativa, né? especialmente de roteiro de filme, roteiro de série. É, o papo foi longo, mas eu gostei pra caramba. Eu acho que a gente passou por vários filmes, né, não só filmes de cultura, é, filmes geeks, né, mas enfim, filmes de maneira geral, séries. A gente não falou muito de anime, né, mas tem alguns casos que se encaixam. Por exemplo, a morte do L em Death Note, que eu acho que é uma das mortes que ela tem um pouco de subversão de expectativas. Mas eu acho que a trama nunca se recupera depois disso, né? A trama eu acho que fica muito... É uma morte que é legal ela surpreender, mas ao mesmo tempo nada de bom, nada de melhor que aquilo que tinha antes aparece.
1: Pelo contrário.
0: Então eu acho que me irrita um pouco, tipo, parece que você gastou uma bala ali, gastou seu pente de bala no momento errado. Então, algumas mortes em anime especialmente me deixam com a sensação de que... Sei lá, mas ou eu gosto muito de Fullmetal Alchemist, por exemplo. Né? A morte da, da mãe do, do Al e do Ed é, é a mito fundador. É claro exemplo de morte que tem que acontecer. Qualquer releitura de Fullmetal Alchemist, do Brotherhood ao Fullmetal 3, ao Fullmetal é, Shippuden, qualquer coisa que aconteça, ela tem que morrer, não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, algumas mortes também anime, confesso que me irritam, porque cai naquela coisa de morre e volta, morre e volta.
1: É, uma, só pra dar um fechamento também aqui. Kuririn, a morte dele pro Goku virou uma é muito marcante, mas depois disso virou Zorra, né?
0: A morte dele, ela, ela marca o fim do Dragon Ball pro Dragon Ball Z, né? Porque, pô, você tem ali do nada. Caralho, um personagem morreu, tipo, o Kuririn, o personagem mó carismático, o cômico. Só que aí depois disso virou bagunça. Tipo, ah, morri, vai, explodiu o planeta, todo mundo morreu. Saga no de boa escuta, né? Tipo, ah, matei todo mundo do planeta porque sim. Aí vai ter que ressuscitar. Fica... Mas, ó, só pra parabenizar o Curirim, o Dragon Ball Super terminou, ele não morreu. Parabéns, Curirim, pela força de vontade. Tá vivo aí. Você conseguiu fazer essa proeza. Mas, enfim, o papo foi muito legal. Acho que é, a gente fez uma discussão mais analítica. Os outros podcasts a gente tava fazendo mais uma coisa de análise caso a caso. Essa foi uma reflexão mais geral sobre bons e maus usos da morte como elemento da narrativa, mortes de heróis, mortes de vilões. E lembrei de muitos casos, muitas mortes doloridas, mas também lembramos de muitos casos muito pífios de mortes meio, tipo, nossa, nada a ver. Gostei
1: do papo. Sim, foi bem bacana. Eu acho que, como eu sempre, sempre falo, né eu acho que esse exercício de pensar realmente nas histórias para além do, do mais óbvio, assim, de realmente pensar do, da construção, de por que, que chegou nesse ponto da morte, se essa morte foi bem trabalhada, sempre bem válido, eu acho que você tem que aproveitar a mídia para além de só assistir, obviamente tem casos que você só quer ver tiro, borra de bomba, enfim, beleza, mas eu acho que é legal né, ter esse exercício, eu acho que é bacana, e né, como você falou no início, obviamente tem muito mais morte, né? não são só essas que a gente falou aqui, comenta aqui para gente, eu lembrei por exemplo o Walter White em Breaking Bad, que é uma clássica, assim, o Gus também de Breaking Bad, na real Breaking Bad tem muitas mortes icônicas, mas é, foi um papo muito bacana, acho que a gente também, nessa questão de quebrar em três blocos, tratando por prismas diferentes dos tipos de morte, digamos assim, é legal porque você vê realmente que como é rico né, esse recurso, tanto para o bem quanto para o mal, né, então foi bem bacana.
0: É, se você gostou desse bate-papo... Pode elogiar a gente, a gente gosta também, mas principalmente, além de elogios, a gente gosta de críticas, né? Dá uma sugestão, fala o que pode melhorar, a gente está sempre querendo aprender, a gente está sempre ouvindo o podcast para tentar melhorar o nosso, melhorar a produção técnica, melhorar o roteiro. Até dicção a gente está treinando aqui para ficar mais legal para você. E conversa com a gente, né? Comenta aí o que é uma morte marcante ou uma morte muito ruim que você lembrou aí. E vai conversando com a gente que a gente gosta muito desse, dessa interação com vocês. E fica ligado, porque toda quarta-feira sai um novo podcast. Você pode acessar pelo, pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo SoundCloud, eu estou falando besteira, Sound pelo SoundCloud Cloud também.
1: iTunes.
0: É, assim, em quase todo lugar da Terra que tem podcast, vai estar lá o Tempo de Tela, é só procurar. E até a próxima, pessoal. Valeu. Falou, valeu.